0: Bonjour, ici, Ça rend du Vous écoutez l'émission Arrête ton sort. Merveilleux. C'est à cause que je jouais droitière. On n'était pas assez riche pour que j'aie une gauchère. Hey, ça marquait New York. c'est ça à New York? Wow! T'es à New York? Mais non. Alors, je vous présente la chanson Baseball. Baseball c'est un peu le côté nostalgique sur l'album qui rappelle, en fait, pour les gens qui ne me connaissent pas, c'est un peu l'histoire de ma vie. Je parle de quand j'étais petite jusqu'à aujourd'hui et je raconte un peu plein de moments de faits cocasses qui s'est passé au cours de ma vie. « Vacances
1: toilette <musique> de la Je te dis j'ai
0: Souvent, dans la création, j'ai des inspirations qui me viennent de je sais pas où et ça sort. Et là, ce qui était sorti, c'est que c'est vraiment les premières phrases de la chanson. Euh, J'allais jouer au baseball, ma mythe, c'était pas du bon bord parce que je me rappelle que j'étais dans le champ et là, j'avais ma mythe qui était dans, dans la pas bonne main. Et là, j'attrapais la balle et je, je lançais la balle par terre, j'enlevais ma mythe. Je ramassais la balle et je lançais. Donc vous imaginez la perte de temps que j'avais <rire> à faire ça. Je trouvais que ça se mettait bien en paroles de chanson ensuite de ça, je me suis dit, ben là, je vais passer les étapes de ma vie, finalement, de mon enfance, parce qu'à cette époque-là, j'avais peut-être 9 ans, 8-9 ans. Après ça, on est à peu près 10-11 ans. Il est arrivé les garçons ou le ballon chasseur, mais mon premier baiser, etc. J'étais peut-être en cinquième ou sixième année à ce moment-là, donc on dit 10-11 ans. Et là, je change, je m'en vais au secondaire, la grande école. Et là, je découvre l'improvisation, j'entre dans les cadets de l'air, j'étais pas super bonne à l'école. Et, et puis, on peut continuer comme ça jusqu'à mon départ euh, de dolbeau mistassini ma petite ville du lac Saint-Jean, au 12 juillet, pour décoller dans la grande ville, qui est Montréal. Pour J'avais décroché un rôle à ce moment-là pour jouer dans l'émission Watatata, qui est une émission culte, jeunesse ici, qui a eu lieu de 1991 à 2005. Et j'ai fait les trois dernières années de cette émission-là, et ce qui m'a permis de partir de mon petit patelin pour arriver dans la grande ville. Et jusqu'à maintenant hein, que là, je fais de la musique. Donc je raconte vraiment, je passe par plein de chemins pour arriver jusqu'à maintenant puis de me dire que finalement, ma vie, je la vis tout de suite. J'attends pas à demain, c'est maintenant que ça se passe. Yeah! <rire> J'attendrai pas
1: à demain pour vivre soeur, mamie, elle
0: En fait, c'est que j'ai écouté énormément de musique qui a marqué mon adolescence, c'est la musique punk. Il y avait un album qui s'appelait « Survival of the Fatest », mais si je le prononce avec mon accent anglais, c'est « Survival of the Fatest <rire> ». C'est cet album-là qui a un peu marqué mon adolescence parce que c'est une compilation de punk. On passe de « No FX » à « No Use for a Name ». Et c'était l'époque où je me voyageais sur le pouce, sur l'autostop. Je me promenais comme ça un peu partout. J'avais 15 ans. <rire> J'ai eu la chance d'avoir une marque très ouverte qui nous a laissé énormément de liberté. On est quatre enfants chez nous, qui nous a laissé énormément de liberté, mais qui nous mettait en garde. Si tu fais telle chose, tel truc, ce qui peut arriver, c'est peut-être ça, peut-être ça. Maintenant, libre à toi d'aller te péter la gueule et d'en vivre les conséquences. Et c'est comme ça que j'ai découvert mes limites finalement, parce que j'y allais, mais je savais que ce qui pouvait m'arriver. J'ai déjà refusé d'embarquer avec des gens sur, euh, sur le pouce. Puis là, quand c'était plus extrême, mais je ne le disais pas à ma mère. Je lui disais après coup. Et elle aussi, elle a eu une jeunesse assez rock'n'roll, assez rock'n'bolleste. On a pu partager tous ces moments-là. tu sais, Être au courant de, de comment ça se vit une jeunesse. Pour moi, de traverser à l'âge adulte, ça a été quand même un moment, je ne dirais pas difficile, mais ça a été une transition qui s'est faite sur plusieurs années parce que je, je vivais pour le plaisir. et comme si j'étais sur terre pour avoir du fun. Si j'avais recommencé une époque de ma vie, j'irais certainement dans mon adolescence, je suis de 14 à 19 à peu près, que je retournerais piger dans cette époque-là. Ce que je dirais aux gens, mais c'est pas quest ce que vous avez envie, c'est le temps de se péter la gueule. Il y a quelque chose de très naïf, de très pur, qu'on ne connaît pas vraiment c'est quoi le danger. Et pour ma part, c'est ça qui m'a sauvé à plusieurs reprises, je pense, c'est de ne pas savoir le danger de certaines choses et de me risquer. Et maintenant, il y a plein de choses que je ne referais pas, mais que je suis très contente d'avoir fait parce que je pense que c'était l'époque pour le faire. <rire> jeune avant mon secondaire, j'étais quelqu'un de plutôt introverti, et gêné et je bégayais. À l'école, j'étais plus gênée et quand est arrivé le secondaire et que j'ai rencontré celle qui est devenue ma meilleure amie à l'époque et qu'on a commencé à faire l'improvisation, pour moi, c'est l'improvisation qui a fait une grosse différence dans ma vie. C'est ça qui m'a permis d'exploser, si on peut dire, de devenir plus extravertie, moins gênée, à travailler ça, de ne pas me prendre au sérieux, d'avoir de, de l'autodérision, et, etc. Pour moi, ça... Si j'avais un conseil peut-être à donner aux jeunes, ben, l'improvisation, pour moi, ça a été un gros, gros plus dans ma vie. Je trouve que ça l'ouvre des portes, ça l'ouvre même sur l'humain. Tu sais. Si j'avais un conseil à donner aussi, ça serait peut-être de faire de l'improvisation. <rire> Ça travaille le sens de la répartie, ça travaille plein de choses que je pense quand on le travaille au moment de l'adolescence, ça a plein de bons. Je pense que ça l'a aidé à développer mon côté spontané. Donc en spectacle, je suis quelqu'un de spontané et j'aime raconter des histoires, j'aime avoir un contact avec le public et ça, ça m'aide beaucoup parce que si, mettons, je suis dans une petite salle et que quelqu'un me fait une réplique, je vais tout de suite rebondir là-dessus et là, je vais m'en servir pour le reste du spectacle. Donc ça me sert énormément d'un point positif au niveau, au niveau des concerts.
1: <rire> J'allais jouer au baseball, ma mamie n'était pas du bon bord. C'est à cause que je jouais droitière, pas n'était pas assez riche pour que j'aie une gauchère. Au bat, je frappais pas bien fort, mon coach m'envoyait dans le champ. J'étais tout le temps dans l'air, je connaissais pas trop les règlements. J'y ai fait peur Quand j'ai pitché le ballon dans le front toi et Saint-Valentin On s'envoyait des petits cartons tu veux tu sortir avec moi et Tu peux cocher oui ou non Vacances et frères chez des toilettes Tu sens la chaude, mis J'étais dans l'équipe d'info On jouait mes stations de À l'école, je me forçais pas trop J'écoulais mes maths, ma techno Je venais juste d'avoir 14 ans Puis j'écoutais du punk tout temps Pour penser les heures de chouette, la guitare On était jeunes puis on se pensait Je Je suis déménagé à Montréal pour aller jouer dans Watatata Aujourd'hui je fais de la musique Et je trouve que le temps de
0: C'est un plaisir, au plaisir de se serrer la pince. Merci
2: beaucoup. Salut tout le monde, c'est Simon Kingsbury, vous écoutez Arrête ton char.
1: Sophie, pourquoi ne pas s'asseoir?
2: OK, tout le monde. Maintenant, vous allez écouter euh, la chanson Sophie qui paraît sur mon album Plaza que j'ai sorti en avril dernier. Au début, j'avais aucune idée qu'est-ce que j'allais écrire, mettons, sur cette affaire-là. J'avais mon riff de Git, tu sais, c'était tout doux, c'était tout calme, je savais pas quoi dire non plus vraiment. Puis avec mon ami, uh, Savia des Fleuries, qui a écrit des chansons avec moi, qui a collaboré. Ben à ce moment-là, il était comme, ben tu sais, il me semble que ça fait qu'il fait beau, c'est chaud. C'est comme, ok, ben, on pourrait commencer avec ça. Puis le mané, ben là, je suis comme, ok, ben il y a un gars qui pourrait peut-être être avec une fille dans le parc. Puis c'est pas trop, c'est quoi son nom, mais tu vois qu'il a comme passé se voir avec, la veille puis il fait juste dans le parc le lendemain, maintenant, avec elle. Je me suis pas inspiré d'un fait ou quoi, c'est juste qu'on a monté ça. Puis trouver le nom Sophie, ben je, je trouvais que ça fitait bien quand même. Ce pas original, mais je trouvais que ça fitait bien, justement, avec la situation. D'habitude, mes tunes que je faisais, les accords étaient un peu plus... Euh, moi je peux dire un peu plus tristes, je ne sais pas trop, mais là, c'était comme... <rire> du voyeux' puis j'étais tellement habitué d'écrire des affaires un peu plus vives. Euh, J'étais comme. là, il faut, faut que je fasse une de joyeuse, j'ai pas le choix, mais bon on va que c'est un petit bout de banal, là, ben ça. La tournée est sortie comme ça d'habitude, pis c'est une de mes préférées. <rire> Sophie.
1: Juste pour
2: T'arrives, je sais pas, mettons, on part le matin, on arrive, après ça, sans check, on soupe, on fait le show, après ça, ben tu prends ta petite relax, tu te recouches. Tu repars, mais ça se fait. C'est le fun, tu sais, c'est.. Puis là, tu refais ton show, puis en plus ça peut être après deux, trois spectacles, t'es super rodé, t'es moins stressé, puis je trouve que c'est un bon tour de force. Tu, sais, tu reviens, t'es quand même brûlé, mais c'est le fun. Tu sais, t'en vas, tu découvres du monde. En plus, souvent souvent quand je rejoins jouer en région, faire comme ça, les personnes sont tellement plus accueillantes. puis le monde, il trouve ça super important. Fait qu'ils viennent d'écouter puis le monde de la place veut que tu sois bien. Fait tu traité aux petits oignons, puis après ça, ben tu fais ta musique avec une petite bière, puis le monde t'applaudit. C'est parfait, moi je trouve que ça fait du bien. tu Non, c'est vraiment le fun.
1: <rire> ça, fille, pourquoi ne pas s'asseoir?
2: Eh, bonne journée. Salut. Salut, bye.
3: Bonjour, ici Julie Thériault, compositrice canadienne à Arrête ton char. Oui, C'est génial. Nous allons écouter maintenant la première pièce du disque qui s'intitule « Mirage », qui est un petit peu à la façon traditionnelle classique du prélude d'annoncer un petit peu toutes les couleurs différentes de, du disque. Alors ça commence très doucement avec une espèce d'ensoleillement de, qui vient avec les violoncelles, mais avec certaines couleurs des cordes qui vont annoncer des nuages gris qui vont se présenter plus tard dans l'album. Donc, c'est un petit peu un aperçu de toutes les couleurs qui vont être présentées pendant ce, ce disque. Les couleurs sont absolument fondamentales dans mon langage. Puis, comme musicienne que je suis depuis toujours, les couleurs, c'est toujours ça qui m'a intéressé le plus, je dirais même plus que la mélodie. J'ai toujours aimé le, les couleurs harmoniques, qui sont comme le fond de l'océan, qui représente pour moi, c'est personnel, mais vraiment les émotions. Puis effectivement, comme je suis peintre aussi, je vois vraiment un parallèle entre les deux. Puis dans le fond, c'est deux dimensions du même spectre. On parle de longueur d'onde. Euh, L'humain fait qu'on perçoit un par les yeux, l'autre par les oreilles, mais finalement, je pense que ça se rejoint plus qu'on pense. Il y a certains musiciens qui associent d'une façon absolue une note à une couleur. Moi, je n'ai jamais cru à cette façon-là de faire les choses, c'est-à-dire je ne crois pas en cette conception-là. Je pense que la musique est basée vraiment sur une relation entre les sons, sur les distances entre les sons, les accords, plus que les notes absolues. Alors, euh, je pense vraiment que la question de couleur est plus associée à l'accord. Plus l'accord est complexe, bon, c'est-à-dire dans, dans la musique pop, on, on parle plus d'accords à trois sons, les accords à trois sons sont les racines de tous les accords. Puis quand on, on rajoute des couches superposées, là, on rentre dans, dans des couleurs un petit peu plus comme dans le jazz, par exemple. Donc, c'est plus dans les tensions, dans les notes qui superposent que là, on finit par percevoir euh, des couleurs. Puis, comme dans la peinture, bien, cet accord-là, tu vas avoir une couleur particulière, va être perçu peut-être d'une façon différente quand on le juxtapose à un autre accord. C'est ça qui devient intéressant, là. Par exemple, dans la musique contemporaine, où il n'y a que de la dissonance, ben, paradoxalement, je trouve que tout ça devient consonant, parce que s'il n'y a que de la dissonance, ben, il n'y a que de la consonance, parce qu'il n'y a pas de contraste. Donc, j'essaie de me promener entre des accords plus consonants, des couleurs plus consonantes, et ensuite aller vers la dissonance, pour faire l'ombre et la lumière, là, finalement. C'est sûr qu'il y a une idée, euh, il y a une couleur générale euh, associée à une pièce. Alors, chaque pièce va avoir son histoire, mais à l'intérieur de chaque tableau, c'est sûr qu'il va avoir des contrastes aussi. Là. Sur ce disque-là, il y a des pièces qui sont beaucoup plus denses, qui ressemblent plus à un langage classique, qui a un développement. Je me suis arrangée pour que, entre ces pièces-là, il y a des pièces qui étaient un petit peu plus linéaires, justement, plus statiques, pour qu'on puisse respirer entre des pièces plus denses. Ce qui fait que je pense que ça s'écoute assez bien, puisqu'on n'a pas besoin d'être un, un auditeur averti tant que ça. Je pense qu'on découvre de plus en plus de couches en l'écoutant plusieurs fois, par exemple, parce que je pense qu'il y a assez de niches pour découvrir des nouvelles choses d'une écoute à l'autre. Mais ça, ça me fait vraiment plaisir. <rire> ça, ça me fait vraiment plaisir. Ah, mais ça, objectif atteint. Parce que je pense que mon but avec la musique, c'est vraiment, euh, on est d'accord pour dire que je pense que c'est depuis le début de l'humanité que le, le monde dans lequel on vit est, est difficile et je crois vraiment aux vertus de la musique dont j'ai bénéficié moi-même pendant des années et dont je bénéficierai pendant des années à venir. Mais comme compositrice maintenant, je souhaite euh, apporter un peu de soulagement et un peu d'humanité aux humains. Ça ne devrait pas être un but à atteindre, mais euh, c'est ce que je souhaite. le merveilleux monde des vibrations. C'est un monde sans fin. C'est le premier langage du bébé. Les vibrations sont, quand je parlais de, du spectre euh, des longueurs d'onde, ben, la vibration, c'est justement la base de l'onde qu'on peut presque ressentir physiquement des fois. On en perçoit, on, on pense que ça se passe juste par les oreilles mais le corps le ressent physiquement, au-delà au de l'audition. Puis d'ailleurs, on a intégré la notion, au niveau des relations humaines, on parle d'être sur la même longueur d'onde. Il y a plein de ces phénomènes physiques-là qu'on a intégrés dans notre langage de tous les jours, tellement que c'est puissant. C'est vraiment un phénomène puissant et, et merveilleux. Nous allons écouter maintenant la première pièce du disque, qui s'intitule « Mirage ». 就是冠错<笑>